0: Olá, viventes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal da Fada do Post. E hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês que eu deixei lá no meu Instagram também. Então já me segue lá no arroba Luisa com S, Ramiz, com dois Es no final. Quero perguntar para vocês se vocês acham que marketing bom salva produto ruim. Será que o marketing tem esse poder? Bom, lá nos meus stories, 45% das pessoas acharam que sim, enquanto 55% acharam que não. E, na verdade, essa estatística me surpreendeu bastante. E eu vou contar para vocês qual que é a minha visão sobre isso. Eu já quero começar esse vídeo parafraseando Philip Kotler, quando ele diz que o trabalho do marketing não deveria ser criar promoções, mas criar produtos que não precisem ser promovidos. Então, no seu livro, Os 10 Pecados Mortais de Marketing, ele fala muito sobre as organizações restringirem o papel do marketing a apenas um P. O P de promoção, enquanto que o marketing deveria fazer parte do P de produto, do P de praça, ou seja, de ponto de vendas, né? E do P de preço. Então, é super importante que a gente enxergue o marketing como fazendo parte de toda a cadeia dos diferentes setores de uma empresa. Afinal de contas, se eu receber o meu produto com atraso ou se o produto estiver mal feito, eu vou ficar insatisfeita, independente do quão maravilhoso for esse marketing. Mas vamos lá, daí vocês vão me dizer que o marketing vendeu, que ele cumpriu o seu papel. De fato, ele vendeu. Mas aí eu fiz uma outra pergunta para as pessoas: né, primeiro eu perguntei se elas já tinham comprado motivadas pela embalagem, é, pela campanha, e muitas delas falaram que sim. Porém, depois eu perguntei para elas como elas se sentiram se o produto não cumpriu as promessas que elas enxergaram naquela embalagem, naquela campanha então, as promessas feitas. Pela equipe de marketing, se elas não foram cumpridas pela entrega no produto, no serviço, no atendimento Como que essas pessoas se sentiram? E aí a gente teve palavras como frustrada, enganada, traída, sentimento de trouxa E será que eu, enquanto marca, quero provocar esse tipo de associação? Será que isso é cumprir o meu papel enquanto organização no mercado? Bom, o que eu quero dizer para vocês é que o custo de se recuperar um cliente ou de atingir novos clientes é muito mais alto do que o custo de a gente engajar os nossos clientes através de uma entrega incrível que faça esses clientes serem os maiores propagadores da marca. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que entregar além do que foi prometido pela campanha, pela equipe de marketing, enquanto atendimento, enquanto qualidade de produto e tudo isso, para que essa experiência seja tão incrível que o meu cliente ele fique tão engajado ao ponto de ele querer falar sobre isso. E aí eu vou ter um custo muito baixo para adquirir novos clientes. E eu vou fixar a minha marca no mercado como uma percepção grande de credibilidade, que é o que a gente quer quando a gente está falando de gestão de marca. Então eu te pergunto, tudo bem, tu conseguiu vender, mas será que vender uma vez e nunca mais adianta. O que eu achei muito curioso foi que nos meus Stories 80% das pessoas votou que não compraria novamente um produto que fez ele se sentir enganado. E isso bate muito com o dado estatístico que mostra que quase 80% das perdas de cliente, do, dos motivos de perda de cliente, se dá por culpa da própria companhia. A gente tem dados de que 65% da, do motivo de perda de clientes não é por aumento de concorrência, não é por preço alto, mas sim por atendimento ruim. Então olha só que dado importante para a gente enxergar o nosso cliente para a gente enxergar o papel do marketing também gente então o papel do marketing não é fazer falsas promessas o papel do marketing é construir uma marca sólida na mente das pessoas. O que, que é uma marca, né? Uma marca nada mais é do que a representação simbólica de benefícios funcionais, emocionais e de autoexpressão. O que, que são os benefícios funcionais? São aqueles benefícios intrínsecos. Então é eu saber que uma corrente de ouro ela é feita de ouro 18 quilates ou uma pedra ela é natural. Então esses são os benefícios funcionais. Os benefícios emocionais e de autoexpressão estão muito ligados àquilo que a marca representa na mente das pessoas. Então, olha só, a marca é construída na mente das pessoas e isso é um dado importantíssimo para que a gente entenda que não adianta eu criar associações incríveis para minha marca se isso não estiver coerente com aquilo que eu estou entregando. E aí a gente vê um movimento é, que eu enxergo como inclusive muito grave que a gente está vivenciando desde que a pandemia começou, de muita gente vendendo coisas, se utilizando do marketing digital para fazer anúncios adoidado e vender produtos com promessas falsas, com fórmulas mágicas, com promessas que, de fato, a gente não tem como prometer enquanto profissional. Mas as pessoas prometem, porque elas sabem do desespero que... Muita gente está vivenciando nesse momento e isso é muito preocupante. Por isso eu estou aqui hoje para tentar mudar a visão daquelas 45% de pessoas que votaram que acham que sim, o marketing bom salva o produto ruim, porque o fato de a gente comprar uma vez não significa que esse produto foi salvo. A longo prazo, a verdade sempre vai ser melhor que a mentira. E é isso que eu quero que vocês tenham em mente. O papel do marketing nunca vai ser o de enganar o consumidor. Concordam comigo? Quero saber de vocês agora. Manda aqui nos comentários se vocês concordam, se vocês discordam. O que vocês pensam sobre esse assunto?